0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje iremos falar sobre governança de dados. Né? A gente está aqui nesse momento em que a gente produz muitos, muitos dados, e né? as empresas cada vez mais tomam decisões baseadas em dados. Então a gente vai entender hoje como e por que fazer uma boa governança de dados. E aí, Champs, como você tá?
1: E aí, Fernandinha, e aí, pessoal! Então, é, é um tema que é muito relevante, né, essa palavra governança, palavra bonita, né, mas eu sinto que às vezes falta um pouco a gente entrar, explicar um pouco melhor, entrar dentro desse conceito, é isso que a gente vai fazer hoje.
0: Exatamente, e para falar sobre esse tema legal, estamos aqui com o Gilberto, e aí Gilberto, você está bem? Se apresenta aí para gente.
2: Opa, Gilberto, sou aqui de Niterói, Rio de Janeiro, estou na DTI desde 2019, atuando na área de dados, já trabalho na área de governança já há alguns anos, né? dentro da DTI atuei em vários, em vários projetos.
0: Massa demais, então a gente vai ter muita coisa para conversar. Vamos apresentar também nosso segundo convidado, que é o Eduardo. E aí? Eduardo, você está bem?
3: Tudo jóia. Eu sou o Eduardo, eh, trabalho aqui na DTI como analista de dados, eh, tenho bastante interface com os clientes, na, na estrutura de governança e anteriormente a DTI eu trabalhava com a implantação de sistemas. Então é uma etapa ali antes da governança.
0: Legal. A gente vai ter muita coisa para conversar, mas antes então da gente, né, acho que pô, vamos começar do início, né? Vamos falar o que, né, o que que é a governança de dados, o que é a gente... Como o Chamos falou, essa palavra bonita aí, mas o que, é que significa uma empresa ter uma governança de dados?
2: Realmente é uma palavra assim, muito bonita. né? Bem, o, o que eu vejo como o que seria assim, a governança de dados assim, de, um, de, um, de um ponto de vista mais prático, né? porque é, conceitos a gente vai encontrar vários aí, mas eu vejo como uma grande colaboração entre a área de TI, que é a área de TI que vai despertar é, é, esse envolvimento, né, da empresa, para porque a gente a governança ela só vai acontecer se a gente tiver um patrocínio, né, alguém grande que chegue e poxa, olha, eu quero implementar essa governança, entendeu? Então a gente vai ter todas essas premissas aqui a seguir. Então a área de TI vai estar tá colaborando com essas áreas, né, com toda a empresa, principalmente com a área de negócio, que é onde a gente vai ter os nossos grandes parceiros para poder gerenciar esses dados, melhor, né? governar esses dados de uma forma muito melhor, muito mais integrada com toda a empresa. E a ideia da governança é exatamente essa, de você ter a colaboração de todas as áreas envolvendo todo mundo, com o senso de responsabilidade daquele dado. Né? Como que aquele dado entra na empresa, quais os caminhos que aquele dado per percorre né? e qual o valor que ele vai gerar lá na frente. Porque para você tomar decisão, você precisa de um dado de qualidade gerando valor. Se você não tem todo esse caminho, né, o acompanhamento de todo o caminho desse dado, esse dado que você vai estar tá utilizando aqui para tomar decisão pode te levar para um buraco. E, e, a, e a ideia da governança é exatamente essa, né, de ter todo esse acompanhamento, com todos esses processos, né, essas etapas do dado. E tem... Dentro desse, dessa etapa, tem vários caminhos para a gente poder eh, atuar né, dentro da governança. E só para complementar a fala do
3: Gilberto, é, a governança não se resume à LGPD, que é uma grande falácia que o pessoal tem aí no, no mercado, que falou de governança de dados, está falando de LGPD. e A LGPD é uma parte da governança.
0: Legal, acho que pode, podemos até explorar um pouquinho mais, assim, por como assim, né? Porque eu entendi o que o Gilberto falou, que basicamente, assim, são padrões, são políticas, são é, Isso. É, formas, né, da, da empresa ter transparência de como o dado trafega, né, desde do momento que ele é gerado até a hora que ele realmente gera valor é, a tomada de decisões, né? E aí você falou, ah, não, não é só a LGPD, porque a LGPD é uma, da, uma das coisas que eu imagino que deve influenciar na governança, porque com a LGPD a gente precisa ter muito controle de quais informações a gente guarda dos usuários e também permitir que o usuário, por exemplo, escolha, excluir o, o, essas informações do nosso banco de dados, por exemplo, né, das nossas estruturas de dados, então imagino que por isso que a LGPD tem a ver com governança, mas fala um pouquinho mais assim, por porque, porque que que mais né, que tem aí além isso. da LGPD?
3: Quando a gente fala de LGPD a gente está tratando de dados pessoais, e uma empresa não tem apenas dados pessoais ela tem ali informações financeiras, dados dos processos dela dados do ambiente exterior, dados governamentais então, a governança vai tratar desses dados também, não apenas do que é relativo à legislação de dados
2: pessoais. É, inclusive, é, dados do próprio negócio da empresa. Então, não, por exemplo, imagina a, a fórmula né, de um refrigerante muito famoso né, e está sendo aberto para... Qualquer um tem acesso, entendeu? Então, tipo assim...
0: Dados estratégicos também, né? Igual você tá falando. É, dados
2: estratégicos, exatamente. Dados estratégicos que precisam ser é, mantidos, né? Com um certo controle.
1: É, e eu queria explorar uma outra parte aqui também, que é o que a gente estava falando aí de, de tomada de decisão e tudo mais. E o, o Harari, né? Que é o, o historiador aí famoso, que fala aí bastante de tecnologia e privacidade. É, se eu não me engano, é ele que fala lá que, assim... É, um, um dado né, sozinho, é, ele não, não tem muito valor, né, mas a partir de um dado você consegue consolidar isso e gerar informações. A partir de informações você consegue gerar conhecimento. Né, e aí com esse conhecimento aí você consegue gerar ideias e consegue gerar é, decisões sabedoria. estratégicas para a empresa e sabedoria, exatamente. Então, assim, é, essa parte de é, consolidar melhor os dados, pegar Todo esse volume gigantesco de informações que a gente constrói hoje dentro de uma empresa, dentro de um produto digital, e transformar isso em decisão estratégica também faz parte da governança? Com certeza.
2: É um dos pontos principais. A gente identifica, assim, como os pontos mais importantes numa área de governança. É você ter exatamente esse controle que você está que você acabou de citar, né, dos seus dados, principalmente por exemplo, quais são os seus modelos de dados, estão versionados, entendeu? Tão bem construído com os seus padrões definidos, isso é importante essa estrutura. Já passei por muitos lugares que não tem nenhum tipo de, é, por exemplo, como é que está sendo gerenciado os seus modelos de dados? Ah, eu tenho uma família de Excel. Caramba, você tem 800 modelos gerenciados numa família de Excel, tipo. O ideal é que você tenha uma ferramenta para você poder gerenciar melhor isso, uma ferramenta que te gere um versionamento desse modelo, entendeu? Para que você possa... Pô, essa, essa modelagem aqui não está correta, vamos voltar aqui. Então você tem que ter um versionamento, um versionamento dos seus scripts, porque você vai estar implementando essas estruturas em vários ambientes. Então você precisa ter é, assim, ferramentas adequadas para você gerenciar essa tua estrutura. Então, é, essa é, uma, é, uma, é uma, a base fundamental para você começar a gerenciar os seus dados. Né? E a partir daí, você vai ter a questão da LHPD, Opa, como é Opa, quais são os dados sensíveis que eu tenho aqui dentro que eu preciso cuidar? Então, dentro do seu modelo, você já vai estar tá, é, apontando, né, identificando esses dados para você, já, no seu modelo, já estar tá tratando para que ponto de você gerar isso, fisicalizar esses dados, né, num, num banco de dados, ou, de repente, até mesmo num data-lake, você saber qual o tratamento que você vai dar adequado para aquele dado ali, se ele vai ter uma criptografia, se ele vai ser mascarado, né? quais são as, as regras que você vai estar tá atribuindo a esses dados. E aí vem qualidade de dados. Então, isso é importante. Na hora que você recebe, os dados entram na tua empresa, você ter um tratamento de qualidade. Um exemplo é, às vezes, o CPF. O CPF vem todo quebrado, e aí como é que você vai gerar depois utilizar esse CPF para você fazer alguma pesquisa com algum cliente, identificar algum cliente, né, um cliente potencial, se aquele CPF ele chegou quebrado, ou e-mail. Então, são detalhes desse tipo que que são assim importantes estarem sendo abordados. Porque se a gente for pegar, por exemplo, um framework que muitas empresas utilizam para governança de dados, que é o DAMA, né, você tem várias vários segmentos ali dentro da governança de dados. Então, é, implementar todos esses caminhos, né, que é o que o Dama é, oferece, e nos dá como direcionamento para poder é, ter essa governança de dados, assim, vamos dizer, é, efetiva. Então, a gente tem vários caminhos ali. Então, não dá para de cara você chegar e implementar tudo aquilo ali que está dentro do framework ali do Dama, que o Dama oferece. Então, a gente pega as coisas que vão começar por parte, né? O, qual é a minha maior dor, né? Qual é o meu grande problema que eu tenho aqui? Então, o que eu vejo de experiência quando eu chego em determinados, em determinados clientes, é essa parte aí. O modelo de dados. Não tem nenhum modelo de dados, não tem nenhuma documentação, não tem um glossário dos termos. Quais são os termos de negócio que você tem? Você tem isso documentado? Não tem isso documentado. As regras de negócio, do negócio da empresa, às vezes, na maioria das vezes, está na cabeça de uma pessoa. Então, tem cliente aí que o cara está com 70 anos e continua trabalhando, não pode nem entrar de férias, porque ele é a única pessoa dentro da empresa que detém todo o conhecimento. Então, olha a fragilidade dessa empresa. Entendeu? Uma fra... Ela se torna muito frágil, porque é, esse cara não vai viver para sempre, entendeu? E ela não tem nada documentado. Então, todas as regras estão na cabeça dessa pessoa e ela não tem nada documentado sobre... Quais são as regras de negócio que ela possui? Entende?
1: Então, isso é uma fragilidade muito grande. Então, esse seria o ponto de partida, né? Estrutura, Sim, documentar, um de estruturar de partida, um modelo de dados... Né? É, ter um, um, uma linguagem obrícula. O, né? o teu
2: processo, teu processo documentado, Sim. as suas regras de negócio documentado. Então, às vezes, por exemplo, a cliente, o cliente chega, ah, eu tenho um, um, um database aqui, e eu preciso pegar essas informações e gerar um, e, e gerar um data lake, eu quero jogar essas informações para um data lake. Beleza, quais são as informações que você precisa? Não sei. Quais são as regras que a gente vai aplicar? eu também não sei, o cara não, a pessoa não tem nada disso documentado. Aí o que, que muitas empresas acabam tendo que fazer? Contratar uma empresa de consultoria né, em governança para que faça todo esse levantamento dentro da empresa e aponte, olha só, você está com fragilidade nisso aqui, os seus negócios não estão é, documentados, entendeu? você precisa ter os seus processos gerenciáveis, os seus modelos de dados gerenciáveis, porque você, quando não tem um modelo de dados gerenciável, o que, que acaba acontecendo? Você tem um monte de duplicidade dessa informação, que geralmente é isso. Então, o que acaba acontecendo? O desenvolvedor é o cara que mais sofre com isso. Ele acaba absorvendo muito mais atribuições do que não é dele, entendeu? principalmente nessa parte de dados. Ele acaba tendo que modelar, gerar os scripts, aplicar aqueles scripts, entendeu? E ainda dar o pronto dele, que é o desenvolvimento. Né, entregar a parte dele no desenvolvimento. Então, ele acaba a, a absorvendo várias informações e, com o tempo, com o prazo que ele tem na sprint dele é muito curto. Uhum. Então, ele, eu falo, eu chamo esses caras de heróis. Cheguei, pô, vocês são os heróis né, de conseguir fazer tudo isso em tão pouco tempo. Então, e acaba gerando essas duplicidades dentro da empresa. Então, às vezes, você quer levar informações que estão tá num banco relacional para gerar um BI e aí você tem três, quatro... É, é, tabela, cinco tabelas com a mesma informação. Tipo, pô, qual é a informação que está correta aqui que eu vou poder gerar, enviar para esse, esse, esse BI, né, para esse DW. Então, fica essa é uma parte bastante é, traumática quando a gente chega em algum lugar e encontra essas deficiências e aponta, vamos lá, a gente precisa resolver dessas coisas. Então, as consultorias. É, tá a, a, a exatamente nesses pontos, pegando as fragilidades dentro da empresa para poder, uhum. é, e tem, aí tem que ter a, a alguém de governança que entenda, né, para poder, quando Era a empresa não isso. tem condições de contratar uma consultoria, alguém né, que conheça, que tenha essa especialização para poder dar esse e, direcionamento. É, criar
0: esses padrões né, e tudo mais. Mas antes da gente entrar nessa parte que eu gostaria muito de falar sobre as políticas que existem né, dentro da governança de dados, eu só queria dar um passo atrás e perguntar uma coisa, porque no início do episódio, né, na introdução, eu relacionei a necessidade da governança de dados com o fato da gente gerar muito mais dados atualmente né, e das empresas estarem se caminhando cada vez mais para tomar decisões baseadas em dados. E aí essa pergunta que o Champs acabou de fazer também, que tem tudo a ver né, em relação a, a gerar valor, se governança realmente era isso e tudo mais. Mas eu queria é, fazer uma relação aqui, pedir a opinião de vocês, se também tem a ver com o fato da gente estar tá falando sobre governança agora, né, neste episódio, por exemplo, né, em 2024, se tem a ver também com o fato das empresas estarem também utilizando, é, indo muito mais para um caminho de... Terem data lakes ou data lake houses ou pelo menos data warehouses para minimamente ali, organizar os seus dados e terem, e dessa busca da fonte da verdade, né? Que é um pouco disso que você estava falando, Gilberto. De, de, de buscar realmente ter algum lugar que é a fonte da verdade, que eu posso confiar naquela informação e ter um dado de qualidade. Vocês acham que também tem a ver, então, é, esse movimento da gente estar falando sobre governança de dados agora? Com isso ou não? O governança de dados, a gente sempre falou sobre isso, sei lá.
2: É, na verdade, está tá, assim, tá crescendo muito, né? E depois dessa questão, quando começou a introduzir a questão de cloud, né? Da nuvem. E aí, começou a surgir a preocupação. Pô, como que eu vou governar os meus dados na nuvem, né? Como que eu vou, meus dados não estar tá lá. Então, muitas empresas têm, assim, acham, acreditam que os dados que ela vai colocar na nuvem é que precisam de governança. Entendeu? Só que de onde surge esses dados? Entendeu? Então tipo assim a gente tem que governar a origem dos dados. Se você quer gerar sabedoria lá na frente, a gente tem que começar a governar desde o início. Entendeu? Não só muitas empresas só querem se preocupar com o, o, o data lake, né? O meu data lake tem que ter governança de dados, beleza? Mas e lá atrás? Onde vem essa informação? Entendeu? Então a, a origem dessa informação precisa ter governança. Porque, senão, você vai, você vai poder utilizar, de repente, um dado que não vai te gerar nenhum valor. Né? Você não tem certeza se aquele dado realmente tem, tem valor e que vai te dar uh, o, o resultado que você espera. Às vezes, você toma uma decisão baseada numa informação que sofreu um monte de, de depara aqui no meio do caminho até chegar no seu data lake. Você não sabe disso entendeu? E aí você acaba tomando é, decisão, uma decisão errada. Então, a governança, ela tem que tá na, estar em todo esse processo, né, de, que a gente chama de linhagem dos dados. Onde que surge esse dado, nem você tem um acompanhamento dele do início ao fim dele. Então, não só pegar lá na conta, né, dentro do DW ou, ou, ou no Data Lake e governar esses dados para você saber o que tipo de valor que ele vai te gerar, né. E, assim, desde a década
3: de 70, mais ou menos, pelo menos, dos meus estudos aqui, eh, o pessoal falava muito de administração de dados. E aí acabou que esse discurso foi evoluindo para chegar na governança de dados que se fala hoje. E agora, assim, nesse momento que a gente está conversando em 2024... É, essas discussões estão mais acaloradas devido à questão das empresas buscarem ser data-driven. Mas não é possível ser data-driven se não tiver uma boa governança implementada. Porque ser data-driven é né, ser governado pelos dados. E aí, para você ser governado, tomar decisões baseadas nesses dados, eles têm que estar com uma boa qualidade. Então, é isso que está inflamando essas discussões nesse momento e também a, o surgimento aí dessas discussões de inteligência artificial.
0: Ai, adoro que o Eduardo ele joga assim, ó. ele joga assim no, na, nas respostas dele, um negócio assim, ó, uma bomba nova, tipo LGBT, <risos> inteligência artificial. Então conta pra gente, por que, que inteligência artificial tem a ver com governança de dados?
1: Porque
3: é, a gente utiliza dados para treinar os modelos. Uhum. Então como que a gente vai treinar um modelo com dados ruins? E a gente vai esperar que as ações dessa inteligência artificial sejam boas baseadas em dados ruins, ou a gente quer que os dados sejam bons para que o modelo aprenda bem e consiga atuar.
1: Então, se uma empresa quer seguir essa tendência hoje de implementar qualquer tipo de inteligência artificial, governança de dados é uma boa governança, é uma premissa básica aí, né, para atingir bons resultados, senão nada feito, né? Isso, com toda certeza.
0: É, eu acho que inclusive assim mesmo, se não quiser é, criar modelos customizados, né, utilizando machine learning e tal. Mas assim, às vezes eu quero consumir um modelo já existente ou quero consumir a API do GPT para tomar, né, para conseguir bu fazer busca dentro dos meus dados. Os meus dados estão desorganizados, uma bagunça, ninguém sabe caminho dos dados, ninguém sabe padrão, ninguém sabe como que esses dados são gerados também não tem muito jeito mesmo.
1: Né? Ah, então, não, até...
0: tem um cara que sabe,
1: tem um cara de 70 anos é, que sabe tem tudo. Tem um cara ali que sabe, bom, voltar, vamos, vamos Isso, vamos, tem esse vamos, cara aí,
0: um cara é é bom pra caramba. Aí, então. No pensamento. Não, ali. mas isso é
2: verdade mesmo o que vocês estão falando. Por exemplo, às vezes você chega, por exemplo, numa tabela, aí tá lá campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Aí, o que que significa cada, cada coluna dessa? O cara não sabe, entendeu? E aí, aí é exatamente, como é que você vai pegar essa informação para você... Fazer um, um, um modelo de, de dados, né? Uhum. Pô, como é que eu vou extrair essa informação é, se eu não sei o conceito dessa informação? E às vezes você veria a maioria das colunas é tudo nulo, entendeu? Então, você tomar decisão baseada nessa, nesse volume de dados que tem, assim, tem muito mais nulos do que informações realmente, entendeu? fica muito complicado, né? Você, pô, e aí, eu tô no meio do caminho, né? Essa decisão pode ser boa ou pode ser ruim, né?
1: É, e eu acho legal colocar esses cenários que você tá comentando, que às vezes o cara não sabe, ou a, a tabela tá de tal jeito e tal, que são cenários que parecem meio caóticos, assim. Mas não é muito é. difícil de é, cair não, nesses não... cenários, porque, assim, bem, a gente bem, tem... Bem, é, é muito comum também, crescimento né? desordenado, é. legado, migração, e aí é. muda uhum. uma tecnologia e tal. Enfim, eu imagino que deve ser muito mais comum, na verdade, encontrar esse tipo de cenário desorganizado muito. do que realmente uma empresa que tem
0: um... Que já nasceu totalmente, né? Exato. Com uma governança muito bem estruturada, é... né? Fica
2: complicado, às vezes, por exemplo, uma empresa, vamos botar aí, por exemplo, um, um sistema bancário, um banco que aí absorve outro banco. Então, esse outro banco tinha uma outra estrutura completamente diferente da dele. Entendeu? Então, ele tentar pegar essa outra estrutura diferente e encaixar dentro do processo dele que é um trabalho bastante traumático. Né? Já passei por experiências dessa, né? de empresa que tem que comprar ou comp adquirir outras empresas né? e aí vinha, tinha que trazer aquela base de dados toda, com estrutura completamente diferente, padrões completamente diferentes ou sem nenhum tipo de padrão e você tem que... É, entender aquela modelagem e aí enquadrar dentro do, do processo de governança, entendeu? É, um, é, é bem traumático essa parte.
0: É, beleza, assim, eu acho que a gente falou, então, né, algumas coisas aí que são importantes quando a gente tá falando de governança de dados, a gente falou sobre segurança e LGPD, né, dos dados, a gente falou sobre uhum. qualidade dos dados, é, mas que mais, assim, na prática, para materializar ainda mais, assim, como fazer né uma boa governança como que uma empresa por exemplo que não tem governança de dados fala assim agora eu beleza agora eu quero começar a ter como você já tá a gente até começou a falar isso né às vezes documentar as regras é uma boa forma de começar mas que mais que a gente pode fazer para materializar e realmente uma empresa sair do outro lado e começar a criar né, as bases da sua governança de dados.
1: É, só complementando uhum. antes a, a pergunta da Fernandinha, a gente também não pensar que é uma responsabilidade 100% do engenheiro de dados fazer isso, Sim. né? E quando a gente fala uhum. de governança, aí me parece realmente um passo anterior, um passo mais é, Que tem a ver de, também com a aplicação, né? né?
0: Tem a ver também com a aplicação e como que a minha aplicação gera, gera os meus dados, né?
2: Exatamente. Tá tudo, tá, tudo, tá tudo na colaboração, tanto da área de TI, como a área de negócio e o restante da empresa. Então, a área de TI e a área de negócio são as mais envolvidas nisso, porque você vai estar tá utilizando, por exemplo, você, você vai precisar do gestor daquela informação. Então, você tem, por exemplo, dados de cliente. Quem é responsável por aqueles dados de cliente? Entendeu? Aí você tem que ter um gestor daqueles dados, geralmente alguém da área de negócio responsável por aquela informação, é que é onde que vai, vai te dar todo o conceito, todo o direcionamento, o tratamento daqueles dados de cliente, entendeu? Dados do produto, Pô, qual é a área que é responsável pelos dados do produto? Então qualquer coisa que seja envolvida com esses, com essas, com esses conceitos tem que ter o seu responsável. Então dentro da empresa tem que ser definido isso. Quais são os papéis? Que, quais são as áreas de negócio que vão estar envolvidas na governança, entendeu? E definir quem são as pessoas responsáveis por aquele negócio para aquela, para aquele, pelo aquele conceito, né? E aí, sim, a gente vai ter uma integração muito forte junto com a área de, de, de TI, né? que é o grande, que é o grande, que, é algo que a gente realmente espera ter na governança. Essa, essa é colaboração. Sem isso, não adianta. Você vai chegar só à área de TI querer, é, ah, eu quero impor padrões. Aí acaba, você acaba gerando problemas dentro da própria área de TI. Porque aí você tem a, os desenvolvedores, você tem engenheiro de software, um arquiteto de software, um arquiteto de dados, e aí acaba ninguém se entendendo. Então, é, se não tiver essa colaboração, com as áreas de negócio com alguém de cima querendo realmente que aquilo ali aconteça é né, porque você tem que mostrar o, qual o valor que aquela que a governança vai gerar para ele aí sim as coisas começam a, a fluir entendeu é, mas aí o que realmente como a gente implementar isso o caminho básico é aquele que a gente comentou já agora há pouco né você ter isso depende muito de, de empresa para empresa. Tem empresas pequenas que já querem, tipo assim, poxa, eu vendo a necessidade de eu ter alguma governança. Então, às vezes, a empresa tem dificuldade de contratar, é, de manter uma equipe só para governança. Poxa, será que eu realmente tenho necessidade de ter uma equipe? Né? Um, 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 uma área só de governança de dados? O que, que eu posso ter aqui para ter os meus dados com melhor qualidade? Né? Que eu possa ter gerar algum valor no futuro desses dados? Então você pode começar com o Mundo falou, Pô, o ADE, o cara lá de 1970, da década de 70 que surgiu, esse cara é muito importante. O ADE, o DBA, são as, as pessoas que vão estar responsáveis né, por documentar os seus dados e aí e fazer essa pequena governança aí dos modelos, dos, dos glossários, envolvido com a área de negócio. E depois a gente pode partir para as outras coisas. a gente precisa ter testes desses dados, qualidade desses dados a segurança desses dados e, e os outros, outros pontos lá dentro das diretrizes que o Dama é, acaba que nos direciona dentro do, do, seu, do seu framework. Né? E
3: também eu acho que entender que não está bom pode ser o primeiro passo. É, tem um exemplo legal, eu acompanho o, o fórum de governança do governo federal e o pessoal da AGU. Eles iniciaram ali o, os processos de governança de dados deles através de um encontro com alguns colaboradores chamado Momento Power BI. Que aí eles começaram a trazer alguns relatórios de Business Intelligence para a AGU e começaram a entender as inconsistências. Quando eles foram vendo que havia muita inconsistência, eles começaram a pensar em ações. E isso foi assim, a... A ação motivadora que conseguiu os patrocinadores dentro da empresa para mostrar que era preciso e possível melhorar.
0: Muito legal isso que você falou, né? Porque realmente, né o primeiro passo, eu concordo com você, que é realmente entender que deve, deveria haver uma governança. E como que a gente entende? Normalmente, ou quando você tem mais de um indicador que significa a mesma coisa, mas tem valor diferente... Né? Ou, ou como vocês cê, falaram ali ah, eu entro no meu banco de dados eu não consigo entender, não é nada intuitivo ah, eu tenho áreas diferentes que ficam consumindo é, enfim, regras dentro de BIs e enfim essa zoninha toda que a gente inclusive assim, a gente tem alguns episódios que a gente fala um pouco dessas zonas e como né, o próprio Data Lake, Data, Data, Data Lake House e Data Warehouse vem para também ajudar a centralizar um pouco essas informações, mas então entender que precisa patro, alguém para patrocinar isso bem né, é, colaboração e a gente dá muito valor à área de negócio o conhecimento que ela tem, mas também em conjunto com a TI, para conseguir né, documentar e criar esses padrões de uma forma bem feita, né, a gente versionar muito bem os nossos dados, a gente versionar os nossos modelos de banco e tudo mais, né, e a gente testar a qualidade desses dados e padronizar ferramentas para utilizar. Foi mais ou menos isso assim. É isso mesmo?
2: Isso aí, exatamente. Você conseguiu é, é, sintetizar bem a, a ideia. Um outro ponto que eu Lembrei que agora, por exemplo, quando a gente falou aí de áreas de negócio, uma coisa que acontece frequentemente é, é na definição dos seus conceitos. Então, por exemplo, a, vamos supor aqui, o cliente, para uma determinada área, o cliente tem um determinado conceito. E isso, na maioria das vezes, a empresa não tem a, assim um conceito único de cliente. Então, cada área enxerga o cliente de uma forma. E, às vezes, na hora que você vai pegar esses dados e fazer algum tipo de gerar conhecimento, né, tem que aplicar alguma regra de negócio, esse conceito influencia fortemente na hora de você fazer essa transformação né, de fazer algum tratamento de dado. Pô, qual o tipo de dado, tratamento que eu vou dar para esse dado gigante aqui? Qual a, o conceito que eu sigo? É o conceito da área B ou o conceito da área C? Entendeu? Isso acontece muito. Entendeu? Então a, as empresas precisam, por isso essa coisa do, do glossário, de termos, né, os conceitos de estarem muito bem assim, estruturados dentro das empresas. Todo mundo tem que enxergar o cliente dessa forma aqui, esse aqui é o conceito de cliente, esse aqui é o conceito, por exemplo, de produto, o produto tem que ser enxergado dessa forma, entendeu? Então esse é um ponto que é muito importante, que nas áreas de negócio tem bastante conflitos
1: deixa eu fazer uma pergunta aqui então sobre talvez o que seria o, o segundo passo aí né da, da, da governança vamos supor sim que a gente tem um cenário uma vez já bem estruturado isso tudo que a gente falou desse primeiro passo de entendimento de patrocinador de conhecimento do negócio e tudo mais como é que de fato eu vou garantir que a governança aconteça né como é que eu faço faço acontecer então assim às vezes você vai ser, uma área de governança que vai estar tá sendo responsável ali por diversas áreas, tecnologias, produtos e dados diferentes, né? É, como é que na prática você garante aquelas coisas que vocês comentaram, né, de, de qualidade de dados, de segurança, em cima de, de uma estrutura grande assim, né? Assim, acho que talvez entre até mais no dia a dia de vocês aí. É,
2: geralmente, o como é que funciona? É, você vai trabalhar diretamente com a área de negócio. Para cada segmento, então você tem que ter um, um alinhamento, uma colaboração muito forte com aquela área de negócio para você poder estruturar. Então, por exemplo, a gente vai entrar com na, 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 os dados, dados mestres, dados de referência, como é que a gente vai tratar essas informações? Então, por exemplo, os dados mestres, a gente vai ter conceitos mais corporativos, né? cliente, produto, é, é são os, os mais encontrados. Então, por exemplo, ah, esse conceito de, de cliente tem que ter uma área responsável só por aquilo. E aí você vai tratar, você vai ter uma equipe para você tratar diretamente tipo, aquele dado ali. Então esse dado ele vai poder ser compartilhado, disponibilizado para por aquela área. Ali. Aquela, você tem que ter o responsável por aquilo. Senão você acaba não tendo, é, você vai gerar é, um problema dentro da sua empresa que vai, tipo assim, o dado vai ficar ali sem pai, né? Tipo assim, cachorro, tipo, então com muito dono, né? Aquele cachorro que tem muito dono passa fome, né? Então é, acaba acontecendo desses, esses dois problemas. Ou tem, ou tem alguém que realmente é, seja responsável por aqueles dados, ou tem às vezes muita gente. Entendeu? E aí é esse meio termo que você tem que ter definido ali. Eu preciso de alguém responsável aqui. Pra, por esse determinado conceito. Então, às vezes, você vê, por exemplo, dados de referência. né? Então, é, vamos supor aqui, uma estrutura de localidade, né? que você pega dados do correio e você cria a sua, a sua estrutura de referência para você disponibilizar para qualquer outra área. Então, às vezes, por exemplo, tem áreas, não, eu quero ter os meus dados aqui e acaba construindo uma outra uma outra estrutura de localização. E aí na hora de você gerar, de pegar essa informação e gerar para um DW você acaba tendo um problema. Opa, qual é a informação que é correta? Então, eu vou pegar do meu dado de referência ou da outra aplicação que está usando uma outra, uma outra estrutura de localidade com dados diferentes, né, chaves diferentes. Que, que, não, que vão conflitar, entendeu? Então, você tem que ter essa questão definida né, de quem é que vai atuar em cada segmento dentro da tua empresa para você ter essa estrutura. Na hora que eu precisar, opa, essa informação, quem que, que domina essa informação aqui é a Fernandinha, eu vou lá falar com a Fernanda para poder entender como é que funciona dentro desse é, conceito aqui lá na área dela que saber o que que eu posso, como que eu posso utilizar essa informação. Opa, então eu chego lá na Fernanda e a Fernanda, pô, ó, preciso dessa informação, tá, pô, essa informação aqui eu não tenho, Gilberto. E como que onde eu posso conseguir essa informação? Cheguei com essa informação eu posso gerar através disso, disso, disso. E aí a gente pode montar uma estrutura específica para você, entendeu? Para poder atender a você. Não o que é, o que é muito... Isso, isso é muito legal, mas é difícil de você encontrar esse tipo de consciência dentro da empresa, entendeu? De você ir lá, conversar. Eu, eu preciso dessa informação, qual, como que você pode me disponibilizar essa informação? É difícil de você encontrar isso e de, de, de estruturar isso também dentro de uma empresa. O que na maioria das vezes acontece é cada um por si, entendeu? cada um quer entregar o teu, entendeu? Vocês dentro de uma empresa às vezes tem 10 empresas de, desenvolvendo diferentes, entendeu? e cada projeto desse está fazendo a sua própria, própria construção de dados. E aí depois para você juntar tudo isso, se você não tiver isso determinado dentro da tua empresa, chegou só você vai trabalhar aqui dentro da minha empresa, tá uma estrutura é essa, os meus padrões são esses, as minhas regras são essas aqui. Se você não tiver essas regras estruturadas, realmente você não vai 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 ter um bando de dados. Entendeu?
3: Tem uma pessoa no meu squad que ela costuma dizer uma frase muito interessante. Que a gente tem que fazer igual o Jack e por partes. Então, é, inicialmente, o que eu acredito ser necessário é definir uma área, iniciar, fazer o catálogo dessa área e depois seguir os outros passos. Depois do catálogo, você vai arrumar um curador para essas bases dessa área e aí esse curador, que é uma pessoa da área de negócios, vai atuar nessa base para que você consiga mostrar valor aos poucos e abrir o leque para o resto da organização. Não adianta querer documentar todas as bases de uma vez, a partir de agora a gente vai implementar a governança, vamos documentar, vamos criar uma MDM para todo mundo. A gente vai criar, por exemplo, peguei a área de RH, vou documentar a, todas as bases relativas aos sistemas de RH, depois eu vou... É, criar modelos ali de Data Warehouse para os dados de RH, depois vou montar uma MDM para os dados de RH e assim eu vou conseguir mostrar o valor para eu partir para as outras áreas.
0: É Isso que você falou, eu acho que é importantíssimo mesmo, assim, porque, é, eu, inclusive, assim, recentemente eu tive contato com uma empresa que justamente estava querendo né, começar a fazer a sua governança de dados e a gente estava fazendo uma proposta. E justamente esse foi um ponto muito importante que a gente levou mesmo, porque é muito difícil você falar assim, beleza, vou fazer então toda a sua governança de dados da sua empresa, eu não consigo nem te falar como que vai ser isso, com quanto tempo eu vou gastar para fazer isso, porque assim, pode ser que eu, eu, eu sinto que é, é bem bem nas metodologias ágeis mesmo, de fazendo pequenas entregas, que eu acho que isso, assim como qualquer outra coisa de software, eu acho que isso também se encaixa, que é realmente assim, beleza, então vamos escolher uma área, igual você falou, e vamos fazer primeiro para ela, e aí vamos consumir os dados lá, e vamos ver se vai gerar valor, e aí a gente vai criar já alguns padrões, a gente vai criar já algumas, algumas formas é, de fazer, a gente já vai usar talvez um framework aí de mercado para fazer isso, Aí, beleza, aí, dado que isso aí funcionou, aí a gente vai para a próxima. Mas, realmente, né, assim, fazer, tentar fazer, como você falou, tudo da primeira camada em toda a empresa, me parece né, que isso seria um negócio muito longo, um projeto que, assim, que você só vai gerar valor de verdade daqui a um tempo que você nem sabe qual que é. Então, eu concordo 100% com o que você falou aí de tentar escolher uma área e fazer a governança dessa área e aí depois que você já está ali gerando valor com aqueles dados de fato aqueles dados estão organizados tem qualidade aí sim você vai para a próxima né tem segurança tem tudo isso parece que faz exatamente
2: exatamente o, o Fernando exatamente Fernando é dessa forma aí que que a gente tenta passar para as empresas de como ela deve agir porque senão o, o que acaba acontecendo o risco né, de, de, de quebrar tudo de um projeto não dá certo de que você querer implementar tudo de uma única vez é, é muito alto é muito alta porque primeiro que você vai precisar de braço né e tipo assim e nem todo mundo mesmo que você tenha um, um baita de um especialista em governança de cidade esse cara não conhece a estrutura da empresa ele não conhece o negócio da empresa entendeu então Vamos por parte aqui, vamos entender determinada área, vamos é, implementar aqui aos, aos poucos, quais são as partes mais, as dores maiores dentro de, dessa dessa área que a gente pode atacar, né? Então, esses pontos principais que a gente já tratou, você começa a atuar nesses pontos dentro de uma determinada área e aí sim, opa, isso aqui, é o resultado que a gente está tendo. E aí você começa a conscientizar... Outras, outras áreas, né, e até mesmo a empresa toda.
0: Exatamente, porque para mim, assim, né, isso, como você até falou, Gilberto, assim, tem muito do patrocínio, tanto da área de negócio, da área de TI, tudo mais, tá todo mundo, e se a gente faz o um negócio tão longo que a área de negócio não está vendo valor naquilo, porque no final das contas é realmente difícil de você materializar isso num valor para alguém que está ali bancando aquela, aquela iniciativa. Né? Então, se você resolve fazer tudo de uma vez, a, o, o valor que você vai gerar ele vai estar tá muito mais na frente. E aí a chance de alguém que está ali é, aportando esforço, dinheiro né nessa iniciativa, falar assim, isso aqui não está funcionando, é enorme na minha percepção. Parece que alguém vai chegar lá e falar assim, gente, vocês estão ficando malucos. Já estão esse tempo todo aí, eu não estou vendo valor nenhum que vocês estão fazendo.
1: É, e, a, e a importância de fazer bem feito, né, e fazer pelo caminho certo, né, porque é, eu vi uma pesquisa que era um pouco mais antiga, é, mas que ela apontava é, que 90% das empresas é, até 2022 teriam uma governança de dados, mas só 50% seriam efetivas. Né? não sei o quanto que isso se traduziu na prática, mas uma outra pesquisa mais recente da McKinsey falou que é, empresas que implementam estratégias de governança de dados podem é, aumentar em até 70% o valor dos seus ativos de dados. Então, assim, é uma coisa que, por essas pesquisas, né, se mostra que é um negócio difícil de fazer, mas é um negócio que, quando é bem feito, ele tem um potencial enorme de, de, de se pagar, e de alavancar e de potencializar muito mais o negócio.
2: Nem toda empresa considera o, ver o seu dado como um ativo dela, né? que, gera, que vai gerar um valor, que ela vai poder é, utilizar aquilo ali como recurso para gerar valor. É, e aí acaba caindo nesse, nesses, é, nessas falácias que tem em geral, que entendeu? não considerando esse, esse, esse dado como ativo, e aí vai tomar decisões, não valoriza. Uma outra coisa que acontece bastante de conflito na hora de você implementar a, a governança é, vendo é, você por exemplo, já passei por situações de, na hora de você implementar a governança, as pessoas te tratarem como, tipo assim, pô, você é preciosista, você é purista, <risos> entendeu? Então, vê a governança como preciosismo entendeu, e aí você mostra, e, é, eu passei por uma situação dessa, né, e, e aí uma, eu expliquei qual era a necessidade de tudo aquilo, né, porque que a gente precisava dessas, de, de ter essa, essa governança, como é que funcionava, e aí passou, assim, passou umas duas semanas essa pessoa entrou num projeto e aí ela sentiu na pele a falta da governança, mas aí ela foi super bacana, que ela chegou numa... eu Tipo assim, ela, ela tinha falado isso comigo pessoalmente, diretamente comigo, né de ser preciosista e tal, mas aí ela teve a homilidade de chegar numa reunião com várias pessoas, inclusive com diretores, e chegar poxa, eu quero pedir desculpas ao Gilberto, porque eu, há pouco tempo eu tratei ele dessa forma, né, enxergava a governança de dados como preciosismo, né como purismo, e agora eu estou num projeto que é com burocracia e agora eu estou num projeto porque eu estou me quebrando aqui e estou realmente vendo a necessidade dessa governança. E isso foi super legal, foi uma experiência legal. Então, esses conflitos acabam acontecendo, então, então as pessoas têm que saber gerenciar esses conflitos internos.
0: Bom, galera, assim, acho que a gente teve um papo legal aqui sobre governança, sobre a importância, né? Sobre a importância de fazer uma boa governança para gerar realmente valor dos dados e tomar decisões realmente orientadas a dados. Gostei muito do papo e é isso aí. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo papo aí de governança. Até mais.
2: Tchau, gente.